0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире у нас снова «Что по искусству» с вами Артур Чех, блогер-просветитель и просто классный парень. И сегодня я решил поговорить на такую достаточно умилительную, спокойную, но при этом максимально сакральную глубокую тему, а именно мы с вами поговорим о котах Древнего Египта. Выбрал я эту тему не случайно. Во-первых, в эту субботу, то есть уже, получается, послезавтра, у меня пройдет в Риге лекция про животных в искусстве. Как обычно, билеты и вся информация доступны у меня в Телеграм-канале, в моем Инстаграм. Все ссылки э, легко находимы. А другой момент, который заставил меня поговорить на эту щепетильную тему, это... У меня кошечка заболела, у нее проблемы с почками какие-то, цистит небольшой, я очень серьезно эту тему переживаю, и поэтому как бы решил поговорить на тему котиков, об их святости, почему они так почитались, почему мы так много о них знаем, откуда все эти знания к нам сегодня приходят, где общем мы можем их всех посмотреть. И самое интересное, да, это то, что коты в истории Древнего Египта, они особенно, особенно радуют воображение, радуют глаз, да, и, не знаю, пробуждают веру в прекрасное. Если вы знаете, например, историю котов в эпоху Средних веков, которые, мало ли, вы не смотрели мое видео, которое я про это сделал, да, которые в эпоху Средневековья почитались как абсолютно дьявольские существа и не имели совершенно никакой коннотации но кроме как отрицательной, а в эпоху средневековья вообще в целом как бы все имеет двойную сторону, но так как кошка не упоминается в Библии, тут как бы без обид, ребята, все, кошка зло, чего нет в Библии, то автоматически зло, но это так. Лирическое, лирическое отступление. Чтобы начать говорить о святости кошек, и вообще понять, м -м, как кошки стали столь священными, да, какими мы их помним, там, из мультиков, из кино, из различных пабликов в интернете, нам нужно знать с вами одну очень увлекательную легенду. Вообще сегодня мы будем периодически от ну, как бы немножко отходить от самого явления кошек да, и погружаться в то, что есть вообще древнеегипетская мифология, какое у них было отношение к святейшим богам, как вообще они видели мир, как они жили, да, в чем заключалась особенность их искусства. Все эти вещи мы сегодня так вот мельком пробежимся. И почему нам важна именно легенда? Потому что легенда это рассказывает... О прекрасном золотом веке. Древние египтяне были уверены в том, что до наступления того, что происходило как бы в их современности, да, то есть даже до появления вообще самого понятия Древнего Египта, это, как мы знаем, объединенные земли Верхнего и Нижнего Нила, когда-то давно существовал так называемый прекрасный, вообще мирный век, когда не было ни болезни, ни смерти, ни времени как главного символа смерти, да этого образа, который пожирает вас, такой вечный. Бесконечный знак, да, все было просто совершенно прекрасно, люди находились в абсолютной гармонии с богами, они вместе жили, да, они вместе делали всякие хорошие дела, и не было вообще в целом никаких проблем, но однако же, ну, точно, точно так же, как строится, например, легенда Вавилонской башни, да, хотя это тоже такой спорный миф, Люди возгордились, да, им показалось, что им мало всего мира, им мало того, что им предоставляют боги, им мало той гармонии, той красоты и тех божественных сил, которые на них тоже немножечко транслировались. Они устроили огромный, мощный, страшный бунт, объявили богам войну. И, конечно, боги не были особенно серьезно довольны. Они сказали, братва, вы что, мы как бы живем хорошо, в чем проблема? Да, это вечная, вечная проблема всего мироздания. Вроде все хорошо, но почему-то обязательно кому-то нужно все это испортить. И когда началась вот эта вот, этот, начался этот бунт людей, боги стали думать, а кого бы, как бы их вообще усмирить, да, что нам с ними поделать, как нам заставить их одуматься, как нам их еще тем более наказать за то, что они э, такие злодеи, такие вредоносные гордецы и так далее. И тогда боги, боги Египта, призвали верховного бога Нуна. Нун, он вообще считается как бы воплощением океана. Это одно из таких вот первозданнейших богов, это некое существо, которое, в принципе, дало начало жизни многих-многих вещей на земле, и этот страшный, грозный, ужасный бог Нун, подобно тому, каким страшным и грозным нам всегда кажется океан, ведь попробуйте выплыть в открытое плавание, вы там офигеете, потому что вы не будете не ориентироваться, вас будут сбивать волны, вы постоянно будете бояться страшных существ, которые там живут, этот бог пришел, и он был тем богом, который всегда отрезал, вот на отрез говорил, да, он всегда давал такой радикальный совет, который по его мнению точно бы все решил, ну и который, как правило, все решал, однако же, не самыми хорошими путями. И он обратился к Богу Солнца, у Бога Солнца очень много имен и очень много ипостаси, мы об этом тоже сегодня поговорим, и он предложил призвать ему свою дочь богиню войны, богиню справедливости, богиню мести, в том числе ритуальной мести, которую называют Сахмед. И это древнеегипетская богиня мести и войны Сахмед, богиня с головой Львицы, она вышла и начала разбрасывать всех людей. Она начала их уничтожать направо и налево. Она везде сеяла вражду, войну, она везде сеяла разрушение и истребила большую часть людей, которые проживали в этом золотом веке. Но когда люди обнаружили, что бедная, точнее богиня Сахмет немножко как бы поехала головой, да, и что-то как-то совсем <радикально>, радикально справляется с людьми, это не то, на что они были готовы не то, чего бы они хотели видеть, да, им стало очень жалко людей, которые не могут сопротивляться столь великому, угрозному божеству, и поэтому они м -м, решили пойти на хитрости. В частности, бог солнца, да, который отправил по совету Ну на свою дочь, он сварил волшебное пиво с, с добавлением драгоценных камней, красных рубинов, да, измельченных, вылил его на земные поля, и за счет того, что туда были добавлены драгоценные камни, пиво стало красным оно брело вот такой густой красный свет, и когда оно стало... цвет, извините, оно стало разливаться по полям, богиня Сахмет обратила на это внимание, и, увидев как бы это, это пиво, которое ей показалось кровью, да, она в своем бесконечном гневе стала его пить в неимоверных количествах. Она стала его прям пить, наслаждаться им, и в итоге, как вы сами понимаете, она опьянела. И она настолько сильно опьянела, что вообще потеряла какую-либо ориентацию в мире, и перестал обращать внимание на бедных маленьких несчастных людишек, которые так страдали. А когда она на утро протрезвела, да, она там пошаталась, попела песни, не знаю, позвонила самому бывшему, все такое. Когда же она просыпается, она обнаруживает, что боги над ней насмеялись, да, они ее обманули, и она очень сильно обиделась и ушла в какую-то очень-очень далекую глубокую африканскую страну на самом краю континента, далеко от того, что называется Египет, да, современный, хотя на самом деле есть это место, потому что ей был построен э, храм, в Даке, да, то, то место, куда она ушла, это на самом деле в, в рамках Древнего Египта, но не суть. И она ушла, и вместе с собой она унесла реки Нила, да, разливы Нила, которых зависело, в принципе, плодородие, она унесла явление любви, она унесла э, счастье, она унесла здоровье, земли, да, все ее плодородие, и люди остались абсолютно ни с чем, да, вот в Чем заключалось их наказание? Они стали жить в мертвой земле, в страшной, голодной, жаркой, сухой, наполненной песками местности, и это тоже не совсем устроило богов. И тогда опять бог солнца, который все пытается как-то это поправить да свою, э, свою не очень этичное по отношению к людям поведение, он берет бога э, мудрости Тота и бога воздуха Шут, превращает их в бабуинов, да, это опять таки момент, что в Египте все очень серьезно повязано на животных, и этих бабуинов он отправляет за. За богиней, ой, извините, не бабуинов, павианов, простите, пожалуйста, павианов, и эти павианы находят вот в той самой Даке разъяренную львицу и начинают ей рассказывать, как она неправильно поступила, что ей лучше бы, конечно, вернуться домой, но не в плане вернуться домой к людям, да, на землю, в Египет, нет, ей лучше вернуться Именно, э, ей лучше вернуться именно вот туда, в загробное царство, где обитают все боги, да, потому что там классная новая музыка, да, Моргенштейн выпустил новый альбом, там все немножко, немножко вперед было, да, там обалденная еда, открылся потрясающий итальянский ресторан, там э, самые модные одежды, ароматы, да, самые лучшие вина, короче говоря, они стали ее, э, ей уши, она уже вешать не то чтобы лапшу, да, они стали ее как бы умиротворять, умасливать, и в конечном итоге богиня Сахмед, она успокоилась, поняла, что боги не пытались ее обмануть, она поняла, что она сделала немножко плохую вещь, хотя как бы богов не судят, на то они верховные божества, и она возвращается домой, да, она возвращается и проходит через Египет, в Египте все ликуют, потому что вместе с возвращением богини-львицы богини Сахмед возвращается также Нил, возвращается благородие, возвращается любовь, возвращается здоровье, и поэтому там, ну, собственно, сто... очень часто появляются храмы в Древнем Египте, да, даже не то, что иногда не храмы, а называемые такие киоски, да, это открытые такие штуки с колоннами, в которых производится возлияние и подношение великой богини Сахмед в том числе, да, потому что с ней, как бы, она является одной из... Воплощение, одним из воплощений бога солнца, да, и вместе с приходом солнца, вместе с приходом в том числе весны, да, как мы знаем, природа расцветает, тем самым принося плодородие, поэтому она является очень почитаемой богиней, но при этом очень грозной, да, ее ни в коем случае нельзя а, разъярять. В конце концов, она выходит замуж за бога Хора, тоже одного из такого верховных божеств, он бог неба э, и солнца, он предстает перед нами, как мы знаем, в облике сокола, об этом мы, кстати, будем говорить на лекции, почему все египетские боги предстают в образе животных. И в конце концов, После того, как она успокаивается, после того, как она принимает э, в себя, так сказать, любовь со стороны мужчины, после того, как она входит в гармонию межполовую, и после того, как она приносит в сердце хор, умиротворение, красоту, услождение и любовь, она постепенно преображается, как вы думаете, в кого? Правильно, дорогие друзья, к сожалению, я вас не слышу, я был бы сейчас, если сейчас так, ура, ура, в кошку, в кошку, вы абсолютно правы, она превращается в кошку. Она становится богиней. Бастет или Баст, богиня-кошка, а эта кошка, она является покровительницей семьи, покровительницей любви, в том числе, покровительницей домашнего очага, и это очень интересная легенда, которая, в принципе, показывает то, как кошка вообще почиталась в истории Древнего Египта. Перед тем, как мы начнем разбирать вообще все ипостаси, которые есть у кошки да, в культуре Древнего Египта, нам нужно понять, что кошка – это одно из самых древних домашних животных да, и находится на территории того, что мы знаем как Древний Египет. Задолго до появления Древнего Египта, уже в 8-7 тысячелетии, были обнаружены первые захоронения не только самих кошек, но и людей которые пожелали что, отправляться, так сказать, в загробный мир, пожелали, чтобы их оболочка была сохранена для того, чтобы всегда-то она могла как бы транслировать в загробное царство э, те или иные энергии, послания и так далее, и так далее, и чтобы они сами сохранили форму, да, после небесного суда Сириса. это уже тоже зависит от того, какой период мы говорим, там они хранили себя вместе с маленькими своими кошками, со своими великими священными домашними животными. И почему они столь сильно почитались? Мы обнаруживаем, точнее ученые обнаруживают как бы восприятие кошки в первую очередь как великой Защитницы. Вообще кошки они использовались древними-древними людьми, вот, этими, вот эти прирученные кошки с длинными вытянутыми мордами, да, такой рыжватой, немного окраса, короткошерстный. Ну, мы сами понимаем, что кошки, которые живут в такой горячей, жаркой стране, им будет довольно тяжело э, существовать, если у них слишком длинная шерсть. Это жарко, там заводятся паразиты, песок, фу, какая гадость. Да? Поэтому, собственно, все древние египетские люди избавлялись от лишней, э, лишней растительности на лице. И вот эти вот замечательные краткошерстные кошки, они использовались людьми изначально для охоты. Они ловили м -м, птичек а, в камышах Дельта Нила, да. Они помогали ловить в том числе грызунов. И в этом вторая ипостась кошки проявляется как великой защитницы. Потому что когда Египет особенно стал формироваться уже как великое царство, да, объединенное, м -м, объединяющее в себе многие земли, и когда началась торговля, мы понимаем, что торговля, то есть корабли, как еще можно было в тот момент перевозить те или иные товары, они очень часто из заморских стран, из стран азиатского континента, как правило, да, потому что они торговали в первую очередь с азиатской землей, оттуда с кораблями очень часто могут перебраться крысы. А крысы это кто? Это переносчики заразы. Крыса это чума, крыса это болезнь. И кошка, она схватывала этих крыс. Она их ловила, она оберегала тем самым не просто здоровье человека, она оберегала от этих проклятых грузнов урожаи. То есть она является неким символом защиты, спасения, она э, сохраняет жизненный урожай, она создает покой и, в конечном счете, да, за счет того, что ты избавляешь в том числе свой дом от этих проклятых паразитов, она как бы является собой также и покой, уют домашний. И очень интересно, что кошка, да, вот как бы собака тоже очень почиталась, и мы знаем, так сказать, собак в образе волков, да, шакалов, которые в том числе преобразовывались в неких божеств, например, мы знаем, что Анубис ходит с головой такого шакала, и был специальный священный волк, который, так сказать, провожал души умерших на Анубису, да, к богу бальзамирования, и сопровождал этих людей на волшебный суд. Асириса он также был как бы предводителем божественных процессий тех или иных. То есть собака тоже почиталась. Но собака почиталась именно как животное, которое живет на улице. Собака это не то животное, которое допускается в дом. Дом это священный обитель. Особенно если мы говорим про дом самых знатных вельмож, если мы говорим про дом фараонов, то, конечно, туда не может допускаться а, разная там, не знаю, нечисть. Кошки были самым важным именно домашним животным, хотя... В доме очень часто присутствовали, например, гуси, и мы очень часто, особенно на стеллах и папирусах, э, например, 14 столетия и на храмовых росписях видим, 14-го столетия до нашей эры, надеюсь, вы понимаете, да, что древний Египет, он не может существовать как бы в современности. Э, на этих росписях мы очень часто видим котиков вместе там с гусями, очень э, почитались павианы, домашние ибисы, то есть кошки, они охраняли миропорядок. Который начинается в рамках а, священного жилища фараона, потому что фараон сам по себе не является человеком, да, пуск, пускай он может. Многие могут считать фараон каким-то очень крутым дядькой, да, там обладающим какими-то качествами управителя, да, может быть, каким-то замечательным щедрым человеком он мог быть, но нет. Фараон — это в первую очередь бог. Фараон — это воплощение божественной энергии на земле. Да? Фараон — это одна из частиц великого святейшего бога Солнца. Да? Мы должны понимать, что египетская мифология, она хотя и пантеистическая, да? то есть мы обладаем именами огромного количества всяких разных божеств, мы знаем, что у них у всех разные формы, у многих из них очень серьезно отличаются, так сказать, функции, которые они исполняют в этом мире, но мы должны понимать, что они все-таки не совсем являются самостоятельными фигурами, фигурами, подобно тому, как происходит в, в культуре Древней Греции, да, они все являются некими ипостасями верховного, такого надмирного, да, главного божества, который породил вообще всякое существование на этой земле, и то есть это такая очень странная, в чем-то даже, на самом-то деле, монотеистическая религия, ведь мы с этой точки зрения, да, из Египта очень много перетекло в культуру Европы, да, в частности, в христианство, ведь мы знаем, что первые христиане, они были именно восточные, от коптов, то есть христианство, которое сохранилось в рамках древнего Египта, к нам очень много всяких вений донеслось, и мы можем понимать, что, в принципе, современная культура божественного мира христианства, да, бог, который членится на многие части, создает тем самым ангелов, да, наделяет там святых различными божественными качествами и приближает их к себе, даруя им возможность исполнять ту или иную роль, это все в том числе приходит нам из сложной мифологии древнего Египта. И что такое кошка? Да? Кошка, как считалось, да, вообще была одна, одним из самых первых существ, повлиявших на создание мира. И сохранились некоторые цитаты, да, которые звучат примерно вот так. Я сейчас вам это зачитаю. Я великий кот, я сам рад. «И назван я котом Миу, и сказал Бог мудрости обо мне, ибо я Миукал в момент творения, и имя мое тем самым воссуществовало, и не было ничего возможного, что было до меня». То есть кот своим мяуканием, своим звучанием, да, он присутствовал, собственно, в сам момент мироздания, потому что он является знаком, он является символом, он является воплощением солнечной энергии, энергии Бога Солнца на земле. То есть кот, он людьми Древнего Египта приравнивался вообще, в принципе, к божеству мироздания. Он был одним из первых существ, которые вообще появились в этом мире и своим мяуканием, своим звуком позволил всему в том числе существовать. Интересно, что в Египте момент творения, сотворения, да, делания, создания чего-либо, да, это был знак, который в письменности Выглядел как глаз. А коты, у них, знаете, как египтяне считывали физические возможности кота, и как они эм, преобразовывали их в некие символические значения, которые объясняют те или иные сущности Земли, это очень интересно. Кот он видит в темноте. А момент создания во всех культурах так есть. Момент создания мира, вообще момент появления творения, это именно отделение света от тьмы и воплощение многих вещей, которые становятся чем-то противоборствующим тьме. Тьма – это отсутствие, тьма – это пустота, тьма – это ничто. А как только все появляется, да, это в том числе появляется с помощью света, поэтому бог солнца является одним из главенствующих божеств э, в древнеегипетском пантеоне. И вот котик, который видел все в темноте, он, по-своему, позволил всем этим вещам существовать. Он их, можно сказать, первый узрел, да, и здесь мы в цитаты слышали «я миу», да, мы должны понимать, что древнеегипетская э, фонетика, да, древнеегипетский язык, он очень часто как бы сформировал слова, исходя из того, как звучат те или иные вещи, так как мы знаем, что котик он мяукает, то котику, собственно, и в древнеегипетском языке дали имя миу, а миуит – это кошечка. Очень милая, мне кажется, да, то есть мы сегодня миу-миу говорим, да, мы можем, в принципе, говоря миу, просто общаться с нашими замечательными животными на древнеегипетском языке, и они нас, может сказать, поймут, потому что вот у меня три кота, а один из них, я не буду произносить его имя, потому что он назван ненормативной не лексикой, он очень любит поболтать и всегда отзывается, когда мы с женой на него мяукаем. Но возвращаемся к коту. Коту, который был одним из первых существ в мироздании. Коту, которому нарекается имя воплощение знака Бога Солнца, и а, так как Бог Солнца является верховным божеством, от этого и происходит в целом почитание нашего замечательного, чудесного котика. Вообще котиков как бы считали обязательным иметь все ведьможи, все фараоны, даже до того, как появился вот этот вот бешеный а, культ богини а, Бастет или Баст, да, то есть богини кошки, потому что та легенда, о которой я говорю, да она рассказывает о самых древних временах, но мы должны понимать, что культ... Культы. Вот именно культ, да, вот это вот всеобщее почитание кошечки, создание для них отдельных гробниц, да, большого количества мумифицирований котов, наподобие того, как это было сделано, делалось с людьми, он начался примерно в эпоху Нового Царства. Это уже более половины истории Древнего Египта успело пройти. И только после этого появляется вот такое всеобщее почитание нашей замечательной кошечки. И о том, что кошечка как бы вообще является символом света, да, и это обязательная штука, которая помогает как бы притягивать этот свет к домам, да, и воплощает этот свет в рамках именно частной жизни каждого из ведьмож, да, каждого человека. Есть одна такая стела, сохранилась 13 века, одного из приближенных фараона, И этот приближенный фараона был слепым. Он был человеком слепым, да, и он держал дома котика и писал, э, и написал, так сказать, э, прощальное послание в рамках своей гробницы, точнее, сделал. Это не он сам, да, а те, кто оформлял его гробницу. И он написал вот такой вот интересный текст. «Восхваление кота великого, целование земли перед Богом солнца, а тот, кто в мире возвращается в умиротворение, сделал ты видящим меня тьму». Остави меня, чтобы я мог видеть красоты твои. Повернись ко мне, о прекрасный ви в мире, да дарующий ты мне стабильность в мире, радость и благоденствие. То есть этот человек обращается к коту как к некому оберегу, как к некому волшебному, э, не знаю, как к некой волшебной реликвии, которая в том числе дарует с помощью чудодейственной силы, например, утерянное зрение. Потому что кот, видя в темноте, но кот при этом знает свет, он его обозревал, да, он помог ему. Распространится по всей земле, и поэтому коты почитались в том числе как некие священные животные, которые способны тебе даровать с помощью своей магической силы некие штуки. И это тоже не случайно. Как раз-таки 13 век, да, это уже новое царство, это тот момент, когда существует всеобщий, как бы, культ почитания котов, да, на уровне мистическом, для которых строятся отдельные храмы Некрополи, и это все происходит как бы не случайно. Вот кот... Он увидел, он может даровать. Вообще, кот, да, тоже как священное животное, нужно понимать, что почти у каждого животного есть очень много ипостасей, да. Э, точнее, у каждого бога есть очень много ипостасей в образе животных, и эти животные, они исполняют или иные функции, помогают миру существовать в той или иной степени. И вот как раз-таки кот он является одним из воплощений бога Амонара. И все мы слышали замечательную легенду, особенно вы смотрели мультик Тутенштейн. Это, кстати, очень классный мультик Тутенштейн, да, и немножко помогает познакомиться с культурой Древнего Египта. Там очень многие явления поднимаются, все в очень упрощенной форме. И я все настоятельно, кстати, рекомендую его посмотреть. Он прикольный. А, не то, что вы там все дико правильно, понятное дело, что не сидели египтологи из того же самого Лувра или Скаирского музея и не придумывали этот сценарий. Там есть некоторые отступления лирические, но в целом очень клево сделаны. И вот. Кот, как воплощение бога Ра, он боролся с Апопом. Ну, или появлялись, по крайней мере, некие изображения, которые показывают, как страшного змея Апопа, воплощение тьмы, воплощение разрушения, воплощение, эм, так сказать, полной противоположности бога солнца Амона Ра, от которого зависит в целом вся наша жизнь, все наше существование, именно кот становится тем образом, в котором э, Аммун-Раб борется с Апопом, да, как мы знаем, вот это его ладья, она проходит, плывет по миру мертвых, из э, мертвой реки вы, выскакивает этот самый Апоп, они каждый день борются, да, и это, собственно, происходит борьба света с тенью, и каждое утро, когда Аммун-Раб побеждает Апопа, поднимается вновь солнце, это та бесконечная борьба, от которой зависит цикл существования мира. И вот котик как раз-таки является тем самым, который борется, с этим опом. И люди в прямом смысле воспринимали как бы кота, как тот, который может спасти не только от крыс, да, он может в том числе победить змею. А змея это одно из воплощений вот этого как бы бога пустоты, бога создателя, бога э, провозвестника в принципе мироздания. Это тоже очень сложный и интересный момент. Вообще, в целом, как бы изучать котов э, приходится э, ученым, египтологам именно по загробным стелам, по загробным папирусам, то есть по некоторым э, э, сохранившимся захоронениям тех или иных людей, потому что искусство Древнего Египта, оно в первую очередь существует в рамках загробного культа. Люди создавали вот эти вот священные рисунки, надписи, статуэтки, статуи, украшения, посуду и так далее, и так далее, э, для того, чтобы как бы создать себе проекцию того, как будет их выглядеть жизнь уже в загробном царстве. Да? Они очень были помешаны на смерть, но это не значит, что весь культ Египта это культ смерти. Понятное дело, что когда они думали о загробной жизни, они понимали, что пребывание на земле это временная штука, они понимали, что тело смертно, они понимали, что все когда-нибудь в этом мире закончится, в то время как в загробном мире все будет существовать до бесконечности. Они хоть и устремлялись и делали все для того, чтобы жизнь в загробном мире была максимально хороша, почему собственно христианство опять-таки перенимает египетскую культуру, но при этом они очень серьезно любили жизнь. И, например, в эпоху уже Среднего Царства очень часто гробницы, да, вот эти вот знаменитые пирамиды Гизы, которые были изначально именно вот чисто загробным комплексом, храмы постепенно со Среднего Царства уже начинают превращаться в прижизненные. И причем с помощью храмов, та же самая царица Хаджипсут, мы знаем, что она обставила вход в свой замечательный храм, да, своими собственными статуэтками, своими собственными портретами, пускай усредненными, идеализированными, лучше правильно не сказать а, и так она как бы в рамках своего как бы изначально загробного вместилища она создает свой личный бренд бренд узнаваемости уже при своей жизни. То есть, египтяне, они не были вот прям абсолютно помешаны на смерти, да, они не такие, как христиане, которые постоянно ходили, только мечтали о том, как бы их во имя веры убил э, какой-нибудь мерзкий, гадкий еретик или поглотил сатана. Там все было немножко <кодолженно> аккуратней. И вот в этих самых гробницах, да, которые являются отражением, в принципе, всей жизни, да, и которые показывают то, как происходило все в древнеегипетском обществе и как они хотели видеть это все в обществе своем, так сказать, загробном, э, сохранились, например, гробницы замечательного Ипуи, Великого царского художника, где он сидит перед жертвенником, да, так скажем, проводя некий ритуал подготовки к уходу в загробное царство, там под сиденьем его жены сидит кошечка, и на нем тоже сидит кошечка, которая играет с его одеяниями, как бы м -м, делая этот момент несколько неформальным, но еще в тот же самый момент показывая, что кошка, как проявление бога Ра, помогает великому э, фараонному художнику перейти в загробное царство, она показывает вот эту самую связь. Да, то есть она говорит, что кошка была вплетена почти во все священные ритуалы. Они изображались на картинах перов, на домашних идилях, то есть портретах, так сказать, пребывающих в доме людей. Она изображалась в рамках жертвоприношений, она изображалась в рамках вот такого заупокойного ритуала, да, и разных портретов, на сценах охоты. То есть кошка была, по сути, везде, где пребывал важный какой-то очень значимый человек, готовящийся к переходу в за огромное царство. Перед тем, как мы поговорим об, один, об одном очень замечательном храме и о культе богини-кошки, э, начавшемся как раз таки в эпоху нового царства, мы должны еще одну замечательную сцену э, упомянуть. Э, на этом как бы не стало извините, роспись. И на этой росписи э, придворный вельможа, он находится в процессе охоты. Он находится в процессе охоты, то есть он охотится на птиц, да, и это может показаться какой-то, знаете, такой абстрактный, очень такой все красивый, да, несколько декоративной сцены, ведь охота всегда была очень излюбленным э, делом всякого э, придворного, да, всякого вельможи, всякого царя, всякого фараона, всякого короля, если мы говорим уже про абсолютистское время нашей эры, но нет все не так просто. Кошечка, которая там сидит рядом с его лодкой и ловит в зарослях папируса птиц в свой замечательный, потрясающий рот, причем кошка изображена просто катастрофически э, хорошо, прописана потрясающая ее шерсть, прописана ее пластику, у нее замечательно изгибается голова, как она ловит в зубы эту замечательную птицу, птицы все тоже очень яркой э, ярко краской выкрашены. Это, э, это как бы роспись изображает некую эта ротпись изображает некую охоту, которая является попыткой придворного воплотить на Земле гармонию. Он борется с хаосом, который изображен в образе разлетающихся разных птиц. Он пытается упорядочить все вещи в этом мире. И кошка, которая помогает ему ловить этих самых разлетающихся во все стороны птиц, как раз таки и является символом и знаком этого вечного покоя. Символом и знаком солнечного равнодействия. Солнечной всеобъемлющей силы, которая приносит в мир красоту, добро, питание и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а, как я уже сказал, мы должны немножко поговорить о замечательном храме Бастет, который находится в городе Бубастиси. Это было гигантское а, храмовое святилище, где стены а, огибали чуть ли... А, каждая стена, м, огибающая этот замечательный храмовый комплекс, да, была чуть ли не 180 метров в длину, то есть оно занимала колоссальное место. Там было несколько колонных, так сказать, храмов-дворов, да, то есть там были всякие разные колонны, которые высовали или в виде священных, например, растений а там папирусы, да, то есть вот эти вот растительные капители, они приходят в ту же самую Древнюю Грецию не с пустого места, то есть они выражают достаточно серьезное отношение к этому миру, и растительность, да, она как в том числе э, есть некие священные знаки, которые стремятся к Богу, к Богу Солнца, в том числе просто растительность, откликается именно на явление солнечных лучей, и, так далее. и в самом конце этого храма в Бубастисе стояла священное э, вместилище богини э, Бастет в образе кошки. Но при этом там очень часто появлялись изображения этой богини в образе богини Львицы. Вспоминаем легенду, да, что именно богиня Львица преобразилась из богини войны в богиню семьи, богини любви. И в том числе она превратилась именно вот в прямое воплощение явления любви в богиню Хатхор. Может быть, вы видели когда-нибудь изображение этой э, замечательной богини. Она изображается как э, такая женщина, у, которых, у которой э, волосы река идут по обе стороны ее лица, изображенного всегда в анфас, и как бы так немножко закручивающийся над ее э, грудью, да, так как бы они полностью огибают ее лицо и закручиваются, и у нее на голове есть обязательно такие, как бы, вместилище солнышко И вообще животная богини этой хатхор, да, это корова, и мы можем быть, вы тоже, может быть, знакомы с образом коровы, которая несет между своих прямых рогов вот этот вот солнечный диск, э, то есть кошка, она также выводит нас на любовь. И богиня бастет если переводить это имя с древнеегипетского, то богиня Бастет означает э, не, «некто, несущая на себе священные ароматы». То есть она, грубо говоря, является не только, не только просто кошкой, да, которая всем почитается, она как бы собой несет некие прекрасные явления, напрямую связанные с любовью и семьей. Очень часто... Очень много, я бы даже сказал, до сих пор в музеях находится различных, э, так сказать, скульптур кошек, которые использовались женщинами как сосуды для хранения своих ароматических, так сказать, я не знаю, э, смесей, да, это не совсем можно назвать духами, э, но... Фишка в том, что как бы ни одна придворная дама, да, которая особенно говорит, э, рассказывает нам, так сказать, о брачных и семейных ритуалах, да, она, не могла, э, она не могла быть неароматной, она не могла богоухать. Да, и кошка, она ответственна за вот эти замечательные э, ароматы. И вот эта вот великая богиня Бастет, да, чей храм был огромен, занимал колоссальное место, которое особенно серьезно почиталось в эпоху Нового Царства, в нем обнаружено отдельное помещение... Так сказать, некрополь, где обнаружилось, внимание, более миллиона мумифицированных кошек. То есть, кошек мумифицировали в намного больших количествах, чем людей, и кошки их мумифицировали не просто так, нужно понимать, что их мумифицировали как божественных существ, как, некую представители, как некого представителя свита того или иного вельможи, но также были специальные плантации кошек, это немножко прозвучит сейчас по но кошек специально выращивали, потому что то или иное животное в древнеегипетской культуре могло быть умершвлено для того, чтобы его отнести в священное захоронение как послание тому или иному богу. И когда кошек, специально для этого выращенных, умершвленных где-то в районе 3-6 месяцев, да, когда они только начинали достигать э, такой как бы нормальной зрелости, их захороненных, да, украшенных различными драгоценностями, всякими амулетами, всякими знаками, э, табличками с разными текстами, да, их отправляли как бы в загробное царство в качестве э, Подношение священному Богу Солнца и в качестве послания. Они через кошек отправляли ему свою молитву через самое почитаемое свое животное. Они жертвовали ему самое сокровенное, что у них было, да. Простых кошек ни в коем случае не надо э думать. Да, их не мумифицировали для этого. Их не убивали для того, чтобы отправить какое-то послание. Простые кошки, которые жили дома, они были сверхпочитаемыми животными, мумифицировались и укладывались очень часто в гробницы э к тем или иным. Фараон матери Вельможем и очень часто, кстати, даже делали специально саркофаги чуть больше роста, чем рост того самого человека для того чтобы после э, если он умрет раньше своего животного чтобы это животное в после своей смерти было уложено к нему в гробницу нет этих кошек на самом деле очень серьезно почитали если домашняя кошка например умирала то тогда вельможи сбривали брови в знак траура это очень интересный знак который не совсем еще понятен. никто не разобрался в чем прикол этого дела но об этом писал там геродот тот же самый и мы об этом точно знаем и если вдруг кто-то позволил себе не дай бог ударить или убить кошку то Сами понимаете, это смертная казнь. Нет. То есть были отдельно специально выращенные кошки и отдельно отдельно э, живущие кошки в домах, да, которые очень серьезно почитались. И после э, Бубастиса было построено еще несколько храмов. Да, храм Хатхор, э, и богини Нут, да, богини так, ночи, богини луны. А в Фибах был построен храм в Спеус Артемидус, да, который сегодня известен под таким названием. И там, кстати, нашли очень интересный рельеф, который еще открывает нам кошку с новой стороны. Кошка, как вот вестник того самого Амона Ра, она даровала фараонам священную силу их короны. Там сохранилась стела, изображающая бастет, надевающий корону на царицу Хачпсут. Там царица Хаджипсут самое смешное, как вообще почти всегда она была изображена, она изображалась в образе мужчины, да, это такой как бы э, неправильный немножко феминистический посыл, да, царица Хатшепсут, которая не особо сильно нравилась всем, да, и которая нарушала всяческие традиции, которые потом пытались придать забвению, а, вот в этом ну, замечательном храме, да, который был построен чуть раньше, но потом как бы развивался, развивался, достраивался, переделывался. Там вот изображена царица Хаджипсут, которая богиня Бастет, как бы дарует волшебную силу в ее корону, да, и ее на нее. И там тоже был найден еще один замечательный некрополь за хранением кошек. И известно, Тут сейчас тоже такой очень интересный момент, да, показывающий обалденную культуру Европы, да. Мы знаем, в принципе, все эти египетские храмы, все эти египетские захоронения, они безбожно разграблены не только местными жителями, которые искали там драгоценности, чтобы жить лучше. Нет, они разграблены очень серьезно именно европейскими музейными и частными собраниями. Сегодня в Египте осталась, не знаю, супермалая часть того, что там было, и все растаскано по всему европейскому западному супер культурному миру. И вот из этого самого захоронения 180 тысяч мумий-кошек было перемолото в костную муку для того, чтобы, внимание, удобрять земли Ливерпуля. То есть было уничтожено 180 тысяч мумий. Оттуда сохранилась чуть ли не одна единственная головка священного животного просто для того, э, просто для того, чтобы э, так сказать, умаслить землю. Ну, какой кошмар, господи, какие же иногда европейские люди просто страшные, которые меряют все своими собственными нуждами, и о том, как на самом деле Европа очень часто портит национальные культуры, я тоже обязательно сделаю отдельный выпуск. Сегодня мы можем видеть очень-очень-очень много э, мумий, статуэток, изображений на папирусах, на стеллах, на саркофагах, на э, виде росписей, так сказать, выломанных, отделенных от стены в, в разных музеях. Да, самые большие собрания – это Америка, конечно же, музей Метрополитен, это Лондон, э, это Вена, там тоже очень хорошее собрание – Лувр, само собой, очень крупное э, собрание. И я настоятельно рекомендую вам на досуге вот посетить такой музей, посмотреть эти потрясающие изображения, обдумать все, что мы с вами сегодня обсудили, и обязательно, если у вас дома есть котик, погладить его, поклониться ему, да, поцеловать его в священное темечко, где он на себе может нести скоробея или сам знак солнца, да, как считали древние египтяне, и сказать, что вы его очень-очень серьезно любите, ведь это и вправду священное животное, которое оберегает дом, и которое помогает дом, этому дому, так сказать, принимать в себя солнце и тепло благоденствия. Ну, такой у нас сегодня с вами вышел разговор про то, чем являлись кошки Древнего Египта. Рассказали мы о нем в нескольких разных вариациях, из с легендарной, мифической точки зрения, с точки зрения волшебной. Но на этом мы сегодня должны остановиться. Мы еще поговорим про животных в эпоху Древнего Египта на лекции, которая пройдет в эту субботу, 29 октября, «Животные в искусстве». Билеты еще доступны. А я желаю вам, друзья, потрясающего дня. Мы услышимся на следующей неделе. До свидания.